0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 66 de Trouver Votre voie. Un épisode, une fois de plus, en chemin, dans un lieu qui porte ce même nom de chemin parce que nous sommes à WAYS. w -A y s c'est l'entité de Genap, donc c'est à 50 km de Bruxelles, c'est entre Nivelles, brennes. La le, c'est à nouveau un couple qui est présent dans cet épisode. Megan et Martin. Je vais les laisser donner leur nom de famille. Bienvenue à vous.
1: Bienvenue, merci.
0: Alors moi c'est Martin Schmalzried
2: et moi c'est Megan Hollinger.
0: Un épisode dans le vent, dans un lieu de nature. Cette chaîne de podcast, un peu ça la dynamique, propose à des entrepreneurs, des personnes inspirant, des personnes qui osent de venir parler de leur parcours, de leurs actualités aussi. Et donc, quels sont les mots-clés que vous aimeriez utiliser pour définir vos activités Toi, Mégane
2: Alors moi, je suis praticienne énergéticienne. Les mots-clés, on va dire évidemment énergétique, magnétisme, une guérison, sorcière. Mage <rire> et formatrice également, comme maintenant je fais plein de petits ateliers, de petites séances découverte. Je pense à former beaucoup les gens pour tout ce qui est travail énergétique.
0: Atelier que j'ai pu tester. Et donc oui, toi Martin, voilà, tu voyages beaucoup pour certaines de tes activités et tu es notamment, c'est comme ça que moi je t'ai découvert. Ah, mais il écrit des bouquins, il donne des conférences
1: alors oui, bah, donc, euh, je pourrais dire que je suis auteur conférencier je ne donne pas autant de conférences que j'aimerais je pourrais aussi dire qu'il y a un côté philosophe chez moi, donc j'aime bien euh, explorer des nouvelles idées des nouvelles manières de voir le monde aider dans cette transition euh, d'une vision du monde à un autre, accompagner les gens qui quittent le matérialisme progressivement, une vision strictement matérielle de la réalité, vers quelque chose de plus vaste sans se perdre il y a beaucoup de terrible lapin dans lequel on peut s'enfoncer. J'essaie d'éclairer cette transition un peu avec ma lanterne.
0: Faire son trou sans tomber dans un trou qui ne nous correspond pas. Se déconnecter de certains lieux pour se reconnecter à d'autres. J'ai pu tester tes activités, Megan, Toi et moi, on s'était rencontrés dans un événement d'un cercle entrepreneurial. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans cette chaîne de podcast qui viennent non pas d'un, mais même de plusieurs cercles entrepreneuriaux que nous avons en commun. Un séminaire de développement personnel, c'est là où on s'était revu toi et moi Martin. Et où on avait eu un premier échange sur ton bouquin. Le tout dernier, c'était l'occasion de mentionner son titre.
1: C'est L'avenir comme un. Donc c'est un jeu de mots, hein? au lieu de comme un c'est comme un. Le sous-titre, c'est Tout va bien, tout se déroule comme prévu. L'idée, c'est actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui sont paniquées par rapport à l'effondrement, le changement climatique, notre civilisation qui va s'éteindre, beaucoup de choses très négatives. Pour moi, c'était mon projet d'écrire un bouquin très très simple, très accessible, pour voir prendre un peu de hauteur et regarder l'histoire de l'humanité à l'échelle universelle, cosmique, plutôt que d'avoir le dans le guidon et de ne regarder que les dix prochaines années, la pollution, les problèmes, de se dire, ben voilà, il y a peut-être Quelque chose qui nous dépasse, un plan qu'on ne peut pas voir si on reste dans cette vision strictement matérielle de la réalité, donner aussi de l'espoir en l'avenir.
0: Parce que beaucoup de gens sont dans cette dynamique du mental, on fait un lien avec le fameux livre d'écartelé. Beaucoup de gens sont écartelés en se disant, tiens, mon passé c'est ça, je me projette dans l'avenir, beaucoup plus loin que quelques jours dans l'avenir. Ah justement être comme nous le faisons maintenant être dans cet instant présent dans la nature beaucoup de gens bah, soit en ont peur soit se disent non, mais dans une heure je vais aller chercher les enfants dans deux heures c'est le cas on va à l'aéroport dans trois heures on, on sera où bah, en voyage en chemin vers une autre destination enfin, intérieure ou extérieure mais c'est toujours un parcours la vie Il y a tellement de belles choses qui ne sont pas prévus. Tout ça, vous aviez été mentionné dans un épisode par Pierre Kamala. On va un peu maintenant peut-être aller vers qu'est-ce que vous faisiez avant de lancer vos activités entrepreneuriales Quels sont vos parcours de vie, enfin, les études que vous avez faites Si vous avez envie de faire un petit résumé de votre parcours, c'est bien. Si vous avez envie de faire quelque chose un peu plus long, c'est bien aussi.
2: Moi, effectivement, je suis né dans une famille de scientifiques. Alors euh, mon père faisait quand même de l'astrologie et, et du tarot donc euh, j'ai été quand même un petit peu euh, impliquée à ce niveau là mais pas, pas beaucoup. Je n'ai pas assez développé tous mes dons intuitifs et donc euh, je me suis quand même pris quelques murs et après tout allait comme sur des roulettes en fait. Donc moi j'ai euh, fait comme tout le monde, hein, j'ai terminé l'école et puis j'ai tenté quelques années au conservatoire, à l'université. Ça ne me plaisait pas trop, à la fois tout m'intéressait mais rien. J'ai pris des petits boulots comme ça, parce qu'il faut bien gagner son pain. <rire> et puis Martin et moi, on s'est rencontrés quand, euh, quand j'avais 18 ans, on s'est mis ensemble. Quand j'avais 19 ans, Martin avait 28 On a presque 10 ans d'écart. On s'y est mis très vite aussi pour fonder une famille. On a eu notre premier enfant, j'avais 24 ans. Là, il y a beaucoup de choses qui bougent, surtout pour une femme quand elle est enceinte. Il y a beaucoup de choses énergétiquement qui travaillent. On apprend à peut-être mieux manger, arrêter de prendre des médicaments comme la pilule, qui en fait sont des anesthésiens qu'on a ressenti subtils. À ce moment-là, oui, je suis rentrée dedans, plein pot quoi. Alors, moins, Martin vous en parlera, moins fort que lui, <rire> c'est certain, parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, j'ai toujours parlé aux arbres, j'ai toujours vu des esprits dans la forêt, bon, même si je ne mettais pas vraiment de mots dessus. Genre, je ne faisais pas quelque chose de très conscient. Je de la forêt, ben, c'était fini. Au moment où Martin a eu son éveil spirituel, ben, les choses ont été en, en accélérant, on va dire. J'ai développé en travaillant un petit peu tous les jours, en fait. Hein. J'ai développé mes compétences de magnétisme, beaucoup. J'ai aussi beaucoup évolué en chant parce que l'état vibratoire dans lequel on est en chantant, en fonction des notes qu'on va atteindre, qu'on va toucher, autant graves qu'aiguës, sont des façons de guérir son corps, des, des vibrations, des fréquences qui, qui sont importantes. Par magnétisme euh, et évidemment, je vais euh, très rapidement développer la, le côté canalisation, euh, recevoir les informations, et puis après il faut encore les traiter, les infos et les gérer. Ah, c'est comme si on avait accès au cloud, mais qu'on n'avait pas les logiciels, pour, euh, on n'avait pas Word pour ouvrir le, le, le fichier. C'est quand même con. <rire> Donc, c'est ce genre de choses voilà, que, que, qui se travaillent. Pouvoir euh, déchiffrer voilà, les blessures de chacun, pouvoir apporter des éléments de réponse et également mener la personne dans son pouvoir personnel. Parce que beaucoup de gens, ben, la médecine traditionnelle, euh, pardon, conventionnelle, Dit allopathique euh, tend vers euh, donner son pouvoir au médecin. Résultat, euh, on n'apprend pas à guérir nous-mêmes. Or, moi, ce n'est pas le but euh, de faire juste de magnétisme pour guérir la, la personne, pour la soigner, mais bien pour la guérir, c'est-à-dire lui expliquer pourquoi elle a mal, pourquoi cette blessure, tant psychologique que physique, la remettre dans son plein pouvoir en fait. Mais dire euh, finalement, euh, tu viens chez moi, mais trois semaines après, euh, les effets ils sont estompés finalement ce n'est pas différent d'un sauf qu'il n'y a pas vraiment d'effet secondaires. Au final, si euh, on ne va pas traiter la vraie raison du mal, ben, on ne peut pas guérir en profondeur.
0: On reviendra plus tard sur tes ateliers découvertes et donc les différents outils que tu utilises dans ces ateliers découvertes.
1: Moi, j'ai toujours été un peu incertain par rapport à mon avenir. J'ai toujours pris la vie un peu comme elle venait. Je me laissais porter un peu trop d'ailleurs. Euh, donc, euh, adolescent, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. Je me contentais de réussir mes examens, c'était déjà bien. Euh, sorti de l'école, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire non plus. Donc, j'ai été aux États-Unis euh, deux ans pour essayer de me découvrir entre guillemets. Et là, j'ai pris un cours à l'université qui m'a bien plu, un cours de science, d'introduction à la science politique. Et donc, c'est ce que j'ai fait en revenant des États-Unis, puisque là-bas, euh, un semestre revient à dix ans d'études universitaires en Belgique. Donc, je me suis dit, ce serait con de ruiner ma famille et moi-même. Donc j'ai fait mes quatre années de Sciences Po, après Sciences Po j'ai fait euh, j'ai tout bien réussi, etc. Grande distinction, mais encore une fois, même question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Donc j'ai fait une année d'agrégation et après ça finalement je suis tombé sur un boulot parce que j'étais un peu désespéré à cette époque-là, je voulais absolument trouver un emploi. Un boulot dans lequel je suis toujours. Donc c'est mon tout premier emploi. Moi, je suis plutôt euh, quelqu'un de euh, pas spécialement euh, quelqu'un qui prend des risques on va dire donc je me laisse beaucoup porter. J'étais sur mes petits rails, euh, j'avançais tranquillement euh, avec une vision classique de la réalité, Big Bang, euh, matérialisme cause et effet, euh, Dieu n'existe pas, c'est pour les faits. Bah, en fait, la peur m'a rattrapé tout simplement parce que moi je, je travaille pour une ONG euh, qui fait du lobbying social pour euh, tous les intérêts citoyens et donc notamment un des sujets sur lesquels je travaille c'est le système financier. J'avais aussi un peu plongé dans tout ce qui est développement durable et tout ça et donc... Étais, il y a cinq ans, j'étais absolument paniqué par euh, l'effondrement, euh, on va tous mourir, c'est la fin du monde. Je stockais des pâtes dans ma cave avec de l'eau potable. Ma fille est née aussi euh, à ce moment-là, euh, quand elle avait plus ou moins six mois. J'ai presque comme si j'étais devenu fou en fait, parce que je me disais que la fin du monde allait venir à n'importe quel moment. Je regardais des vidéos, j'étais obsédé, j'étais tout le temps malade, vraiment dans une éco-anxiété poussée. Et c'est ça en fait qui m'a fait basculer. Je me suis dit non mais si, il doit y avoir autre chose. C'est absurde quoi, on est là sur ce petit caillou, euh, dans une galaxie, un univers immensément vaste. Qu'est-ce qu'on fout là quoi J'ai juste fait une, une décompensation euh, psychiatrique, un truc comme ça. C'est vraiment au bord de la folie, prenez pour Jésus-Christ. J'étais convaincu que Dieu existait et tout ça. Donc ma femme qui était un peu, euh, bah, elle s'inquiétait quoi, elle se disait, euh, mon dieu, on va perdre la boule, lui. Donc elle m'a quand même amené aux urgences euh, psychiatriques, euh, elle m'a aussi dit qu'il fallait que j'aille voir un psy. Et c'est là qu'en fait, euh, ce qu'on appelle les synchronicités se sont mis en, en route, c'est-à-dire que j'ai rencontré la bonne psy qui m'a donné le bon bouquin, qui m'a fait découvrir le, la bonne personne, euh, qui m'ont fait découvrir une chaîne YouTube où il y avait plein de gens qui parlaient de, de ce que j'avais vécu, quoi, une espèce d'éveil spirituel ultra brutal et qui m'a permis tout doucement de me poser dans des nouveaux repères. Après cet épisode-là, euh, finalement, ma femme elle me dit, euh, quelques semaines plus tard, « Ah oui, au fait, euh, je parle aux arbres et je vois des esprits. » Moi, je fais là, euh, « Quoi ?» Enfin bref, j'étais en choc total. Je me disais, « Mais je la connais pas. Enfin, »« Elle m'a caché tout ça. Enfin, » Ce que j'ai vécu, c'est vraiment comme si on regardait euh, une sphère euh, d'un un seul angle. On ne l'a jamais vue sous un autre aspect. Et puis tout d'un coup, euh, hop on, on bouge, on le regarde d'un autre angle. Et c'est comme si le monde était complètement différent. Et donc, mon parcours, bah, c'est un parcours classique, on va dire, et puis un pétage de câble, tout simplement.
2: Ce que Martin euh, oublie de, de préciser, c'est qu'après son ce éveil spirituel, il a essayé de beaucoup travailler ses ressentis subtils. Et qu'en fait, c'est grâce à ça que moi, j'ai développé les miens, Ce qu'il ah ouais. essayait désespérément d'en avoir. Et moi, tout bêtement, je suivais ce qu'il faisait, sauf que moi, j'ai vraiment développé très 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 fort. Et après, Martin a un peu cassé les oreilles à tout le monde avec, avec ses, ses idées, de ce qu'il avait découvert, etc. Il nous répétait tout le temps, tout le temps. Et un jour, un de ses copains lui a dit « Bon, Martin, ça suffit maintenant. T'écris un bouquin. <rire> » Et voilà comment ça a démarré. Oui, donc moi,
1: j'étais entre guillemets un petit peu jaloux, puisque... Dans le milieu de la spiritualité, il y a, il y a ceux qui peuvent dire « Ben voilà, moi j'ai parlé à tel esprit qui est venu me dire bonjour. » Moi j'étais là « Oh, c'est génial, je veux aussi être un canal. » Sauf que moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, c'est juste euh, j'ai l'information qui tombe, elle n'a pas vraiment de forme. Je ne sais pas de qui elle vient. Et, euh, et d'être en paix avec le fait que finalement, on a les, on a les ressentis et, et les connexions qui sont adéquates à qui on est en fait. J'aurais passé ma vie à discuter avec les anges et Jésus et j'aurais même oublié de manger, de, de m'alimenter. Alors que Megan, par exemple, moi j'étais tout le temps à la tannée au début. Mais allez, parle à tes esprits, enfin, mais enfin, tu vois des esprits, tu ne lui parles même pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça Et En fait, pour Megan, c'est juste naturel. C'est juste, mais non, mais faut il faut lui la paix, s'il n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Elle, elle a cette connexion-là parce qu'elle a un rapport entre guillemets sain et naturel
0: avec ça. C'est aussi une dynamique que vous avez au niveau familial, mais non. Wow. Voilà, n'étant pas parent, on, on m'a toujours dit, mais tu verras si un jour tu deviens parent. L'amour inconditionnel, c'est à ce moment-là que tu le vis
2: Alors l'amour inconditionnel, c'est un gros sujet. On parlait de voyager intérieurement. Je voyage beaucoup euh, extérieurement. J'adore euh, Pérou. Pérou récemment, on a fait la Chine ensemble. On a fait euh, énormément de choses en fait. Et euh, moi, mon truc, c'est évidemment un de sacré. Je voyage beaucoup et euh, je voyage aussi beaucoup intérieurement. Depuis quelques années, chose que malheureusement on n'en prend pas beaucoup encore à nos enfants, mais ça vient. L Histoire d'amour conditionnel, c'est vrai que, ben oui, quand on dépose l'enfant sur soi après la naissance, oui, il y a quelque chose qui se passe, quoi. on pas, ne va pas mentir. Mais euh, je ne pense pas que ça vienne spécialement avec, avec un enfant, je pense que ça vient d'abord de soi à soi. Cet amour en conditionnel n'est pas là pour soi-même. Alors, dans, dans des moments vraiment particuliers, comme une naissance ou des moments de, de en fait, d'énormes ponts énergétiques, on va dire, parce qu'une naissance, peu importe comment l'enfant naît, si c'est médicalement ou naturellement ou dans la forêt ou quoi que ce soit, il euh, y a quand même énergétiquement un passage monstrueux qui se fait, qui ouvre tout, en fait. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans en un amour inconditionnel sans souci. Et plein d'autres passages comme ça, si la vie de votre enfant est en jeu ou quoi, c'est aussi des moments où euh, là, tout ressort. Quoi. Tout l'amour euh, profond d'un parent euh, envers son enfant euh, est là. D'un vie de tous les jours, c'est pas évident. Quand euh, pour le Xème jour d'affilée, euh, Choupinou veut pas manger euh, ce qu'on lui sert, parfois euh, l'amour inconditionnel, il passe un peu au placard.
1: <rire> il devient très conditionnel.
2: Donc, moi personnellement, j'aime mes enfants inconditionnellement quoi qu'il arrive, mais malheureusement, j'ai vécu de l'amour conditionnel dans ma famille. Et c'est pas parce qu'on aime inconditionnellement ses enfants que parfois on n'a pas envie de leur coller une tarte. Quoi.
0: Quand il déplace ses objets pour bosser, j'ai dit « j'en ai besoin <rire> !»« Elle est où telle <rire> es pierre
2: oui, ?» ah Oui, oui bah oui, effectivement, effectivement <rire> c'est souvent mon fils prend la, la chaise pour aller sur mon hôtel, pour, parce que l hôtel est plus grand que lui, mon petit hôtel où j'ai mes pierres, etc. et il choure euh, des pierres, quoi. Bon alors ça, c'est encore mignon, je trouve ça chouette quand mes enfants justement euh, développent tout ça et nous on passe beaucoup de temps avec euh, nos enfants, enfin pour l'instant, moi, fort avec ma fille, c'est depuis la, la, la nouvelle lune euh, qu'il y a eu en mai, il y avait un gros portail énergétique à ce moment-là et ma fille s'est mise complètement à faire de l'énergie, elle a pris son oracle que je lui avais offert. elle a commencé à, à tirer les cartes, euh. Donc je développe ça chez elle maintenant, parce qu'elle le demande. Ce n'est pas quelque chose que j'imposerais, mais c'est quelque chose que mes enfants voient.
0: Est-ce que tu utilises, comme tu le disais dans tes ateliers découverte un certain nombre d'objets mm -hmm. On a mentionné l'oracle, on a mentionné les pierres, et encore d'autres objets que tu utilises.
2: J'utilise plein de petites choses. Là. On va parler des fumigènes, on va parler euh, des, euh, du tambour chamanique. Il y a un milliard d'outils, mais il faut surtout ne pas oublier que l'outil n'est qu'une extension de soi-même. L'outil est en fait quelque chose auquel on va donner son propre pouvoir pour avoir de l'aide parce que c'est quand même plus facile d'aller à l'extérieur euh, vu le monde matériel dans lequel on vit. Mais jamais euh, oublier que les outils sont là pour nous aider mais ne sont pas une fin en soi. Parce que c'est vraiment à la mode pour l'instant d'avoir 50 trucs clocher soi. <rire> Et c'est vrai que c'est chouette hein. C'est la même chose qu'aller euh, faire du shopping, acheter une robe de plus. Mais est-ce que c'est utile
0: Parfois, la voix est un outil aussi. Oui. Alors moi, je sais que <rire> c'est devenu un de mes outils. Il y a plein de gens qui parlent de zone de confort. Moi, avec le temps, je me dis, voilà, j'ai plutôt envie de parler de zone de talent, de brillance, de génie. Comme toi, tu t'es lancé dans l'écriture. Toi, tu t'es lancé dans d'autres choses aussi.
2: Eh bien, si tu veux développer, tu peux venir à mon atelier de guérison par le corps où j'aborde effectivement le chant, la géométrie sacrée. Toutes ces petites choses-là, euh, la, la, la danse intuitive, euh, voilà, comment utiliser vraiment son corps comme outil de guérison. C'est quand même lui au départ qui est blessé parfois.
0: On n'a pas donné le nom de ton activité oui. ni euh, vos réseaux sociaux pour que les gens puissent vous contacter. Ça va être mm -hmm. l'occasion.
2: Alors oui, moi j'avais choisi le nom « Le souffle du corps ». Au départ j'étais partie sur « Le souffle du dragon » qui m'a dit, ouais, mais c'est pas un resto chinois que tu ouvres. <rire> Même si je trouvais que ça correspondait euh, très bien. J'utilise beaucoup d'énergie dra type dragon, justement. Le souffle du corps, pourquoi eh bien, parce que je pars du principe que le corps a son propre souffle. On peut appeler ça, euh, bah, c'est une vibration, quoi chacun sa propre vibration. Tout est une vibration dans l'univers. Et euh, j'utilise cette vibration-là. Donc, c'est pas moi qui guérit la personne, c'est moi qui utilise l'énergie de la personne pour la guérir. Bon, ça ne veut pas dire que j'en mets un petit peu, voilà, mais c'est jamais moi. Tout le monde m'a souvent demandé, tu n'es pas morte crevée après une journée de travail, à donner, donner, donner. Je fais, ben non, je donne rien du tout, à part mes compétences, concrètement. Ce n'est pas mon énergie. J'ai ouvert des portails sur mon propre corps pour pouvoir permettre de canaliser de l'énergie pour guérir les personnes par rapport à leur propre souffle et leur propre guidance.
0: C'est l'idée de donner des clés aux gens. Et de leur dire, tiens, je ne te donne pas directement tout trop trousseau, je te donne telle et telle clé parce qu'il me semble qu'en ce moment, c'est plutôt ça que tu as besoin. Ah, Alors, exemple, quand les gens travaillent sur les, sur les chakras, et donc en disant, tiens, mais je perçois telle énergie, et ça, selon mon interprétation, c'est que tu dois plus bosser telle partie. Exemple, chakra racine, et les gens ne sont pas toujours, et encore plus quand ils vivent dans, dans des villes, ancré au sol et donc vraiment avoir leurs pieds qui sont dans la terre.
2: Chacun va utiliser ça comme un jeu de cartes, on va sortir la carte dont on a besoin.
1: Le plus facile, c'est simplement d'aller sur mon site à mon nom, martinschmalsrille.com. Alors, pour, pour le nom, il faudra ouais. aller dans la description du podcast, parce que si je dois vous les plaît, <rire> on est encore là demain. Mais euh, voilà, donc ça, vous me retrouverez facilement. Et puis, euh, dans ce site-là, en fait, il y a mettre toutes mes activités, que ce soit auteur, parce que je compose aussi de la musique, donc je suis compositeur aussi, enfin euh, je, je fais plein de trucs. Donc euh, comme ça vous avez un peu tout le résumé. Quoi.
0: Ah, vous êtes tous les deux ce qu'on appelle dans l'entrepreneur, ouais. nouveau un mot anglais, franc-anglais, des slashers. Quand les gens sont artistes plus. et qu'ils ont d'autres compétences, quand ils sont sur plusieurs routes et il y a un vélo qui vient de passer. <rire> Oh, ben ils oui. ont euh, à plusieurs cordes à leurs arcs quantiques.
1: Oui, oui, oui. Il y a fait.
0: plein de euh, différents rayons.
1: Je ne connaissais pas le terme, personnellement. C'est cool. Les slasher.
0: Il bah, y, y a beaucoup de ouais, ouais,
1: mots, je mettais gens... euh, je, je humain multidimensionnel, moi, bah,
0: euh, bah, dans description. description.
1: Ouais, multipreneur multi en
2: fait oui, en français.
0: Je multipreneur, ouais. ah, ouais. c'est intéressant. Bah, ça va être l'occasion de parler de nos sources d'inspiration. Parfois aussi le lien avec la musique justement. Mmh. Avec des morceaux qui vous inspirent, des morceaux
1: qui ont été importants euh, récemment ou euh, morceaux qui
0: sont, euh, il y a des moments donnés de
1: vie. J'ai beaucoup lu donc moi après mon éveil spirituel. J'ai beaucoup aimé par exemple les, tous les livres des hein, donc euh, le pouvoir du moment présent, Neil Donald Walsh, euh, Conversation avec Dieu, Dolores Cannon et la série de Convoluted Universe. Ça c'est pour bien s'exposer le cerveau puisqu'il y a un peu de tout, ça part dans tous les sens. Euh, J'ai aussi euh, beaucoup été inspiré par un couple, euh, Christophe et Karine Alain, A2L qui sont deux clairvoyants. Et Christophe en fait, a fait un, un éveil de Kundalini, c'est euh, ça, ça aussi un espèce d'éveil spirituel. Il a écrit pas mal de bouquins qui relataient son expérience directe de ce qui lui était arrivé. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé pour euh, poser euh, bah, des mots sur des, des, des concepts et des trucs comme ça, pour mieux comprendre euh, ce qui m'était arrivé. Et j'ai fait appel à lui aussi, j'ai été à plusieurs stages, parce que lui aussi, euh, c'est euh, aller regarder dans l'inconscient, des blocages, tout ça, lire un peu euh, les problèmes qu'on a dans l'énergie. Niveau musique, j'écoute beaucoup de musique classique, je joue beaucoup au piano aussi. Donc euh, des, des, des personnes qui m'ont inspiré, bah, j'avais beaucoup aimé euh, Shestakovich pendant tout un moment, parce qu'il a un côté très torturé chez lui, euh, où, où il a, il, en même temps il est super jovial euh, dans certains morceaux, et en même temps il vivait sous le communisme, sous la peur, sous la tyrannie et tout ça. C'est un personnage qui m'a fort inspiré dans, dans sa manière de faire de la musique. Un, un pied de nez en fait, au dictateur à travers la musique. Et, euh, et en même temps rester dans la joie alors que tout va mal. Enfin, je sais Il y, y a un côté qui m'a beaucoup attiré chez lui. Euh, Stravinsky aussi m'a beaucoup attiré pour d'autres raisons. Très intellectuel, très rigoureux, très précis. Mais tellement riche aussi. Rachmaninov, quelqu'un qui faisait... Euh, du roman, enfin de la musique romantique alors que tout le monde était passé à autre chose, mais euh, qui, est, qui nous porte émotionnellement euh, euh, à travers ces morceaux, c'est juste incroyable euh, ce qu'on peut ressentir quand on l'écoute.
0: L'être humain avec ses paradoxes, donc, à plein de moments où on fonctionne bah, en arborescent, un peu comme les racines les branches d'un arbre, parce qu'on arrive à faire des liens entre plein de choses en termes d'émotion, juste parce que le vent vous inspire
2: Pour moi, niveau musique, je dois dire que j'écoute beaucoup Martin jouer Les enfants demandent aussi souvent qu'il jouent parce que Martin, ça devient vraiment un pro de l'improvisation Donc Sur Youtube, son channel, c'est Marma Musique Mais alors, euh, bah, j'ai souvent partagé sur Facebook parce que je trouve ça vraiment chouette Il a composé beaucoup de musique Il joue beaucoup au piano et c'est vraiment très agréable et alors, moi j'ai ramené une flûte polyphonique du Pérou, donc une flûte percée au à plusieurs endroits qui font que si on souffle dedans, ça fait deux, trois sons à la fois. C'est vraiment très, très beau, très agréable. Et les enfants demandent aussi souvent le soir, quand on les met au lit, euh, voilà, on, 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 on ferme pas la porte. Et alors, ils disent Ah, mais vous jouez de la musique alors, comme ça. Ils peuvent entendre et s'endormir au son de la flûte, du piano, du violon aussi beaucoup. Mais alors, comme euh, chanson. Pour moi je chante beaucoup, ben, il y a beaucoup de chansons que je travaille avec euh, la voix. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé sur euh, Never Enough. C'est une chanson qui vient de The Greatest Showman. comme du
0: Jackman dans le rôle voilà. principal.
2: C'est un très chouette film et euh, c'est comme ça que j'ai découvert en fait, le film. C'est grâce à la musique que j'ai commencé à la travailler. Elle m'inspire beaucoup parce qu'il euh, ben, y a cette notion de euh, peu importe qu'on touche la gloire, c'est jamais assez, ça peut prendre plein de formes différentes, là euh, elle parle euh, d'être avec quelqu'un. C'est vrai que moi je me vois mal arriver euh, au sommet sans être déjà avec moi-même pour commencer, c'est très important. Parce que souvent on va peut-être euh, toucher des, des choses incroyables, peut-être avoir des sommes d'argent euh, dingues, mais si on n'est pas bien avec soi-même, ça sert à rien en fait. Puis si en plus on peut le partager avec la personne avec qui on veut faire sa vie et sa famille, bah, c'est merveilleux quoi.
0: L'idée de te faire improviser, tout simplement ce morceau que tu viens de nous mentionner. donc C'était donc l'épisode 66, c'était avec Megan et Martin, c'était dans un lieu de nature, à 50 km de Bruxelles, où on a parlé de musique, on a parlé d'intuition, on a parlé d'énormément de sujets riches et variés. C'est ça, la vie, c'est s'intéresser à plein de choses, s'inspirer de de plein de personnes, de plein de moments. Donc, on va finir en inspiration, avec un petit peu de musique. Un tout grand merci à vous de nous avoir écoutés.
2: All the shine, the thousands of spotlights, All the stars will still from the night cry, we'll never be the night never be enough power to flow just still too little His hand could call the world but it would never be enough never be enough bientôt. Merci, merci. Merci <rire> Merci pour tout. Et merci à la forêt et aux esprits pour nous avoir accueillis.